0: Hello， 欢迎来到足球印象派。我们用印象聊足
1: 球，带大家用轻松的口吻领略足球世界。我是主持人 Sean，
0: 我是主持人 Ellen
1: 。哎、欸、，Ellen， 我们上礼拜已经把世界杯的决赛介绍完、讲完，然后大家也经历过世界杯的激情之后，那我们呢这一集的主要的主题就是要让。那些因为世界杯而入坑的足球迷，能够留下来跟我们一起体验足球的美好。嗯，所以这一次呢，我们会从五大联赛精选一些球队，然后比较入呃比较有名啊，然后比较好入门的球队介绍给这些球迷，让他们可以留下来继续跟我们看
0: 球，然后让足球球迷越来越多，对嗯，没错，像其实。我觉得世界杯结束之后打铁趁热嘛。那我相信很多人可能如果喜欢西班牙足球的人，可能是2010年看世界杯的时候就喜欢上。那喜欢德国足球的人呢，可能会是2014年的时候喜欢上。那喜欢法国的球星，像是姆巴佩啊，或是 g r i e m a n n 啊这些人，可能是， 18年或者是那时候喜欢比利时的，可能也都是一8年的。那今年的话，刚好是阿根廷夺冠嘛，所以其实又很冠军又是不一样的球队。那又是就是有非常多新的新秀在这届的世界杯突挺身而出，所以我觉得今年如果上车的话，也是一个非常好的时间，就是你可以接接触到非常多不一样的球队。嗯，对，
1: 没错。那这次呢，我们就按照我们最常关注的这五大联赛，嗯，精选出这些球队、嗯，然后来跟大家分析一下，诶，这些有名的球队有什么特色啊？然后适合怎么样的球迷入坑？然后有哪些球员值得你关注的？那我们就先从我们最
0: 常关注的英超开始好了。好，那讲讲英超之前，我们先想一下什么是五大联赛啊？就是如果第一次听足球人想说，哎、欸，五大联赛跟我们平常听到世界杯到底差在哪里？就是这、就是世界世界杯，这些球员比利时或是阿根廷、法国球员都会参加吗？还是他这是什么样的一个比赛、啊？好
1: ，那我们要就是跟这些新的球迷来解释一下。反正足球世界分为两个，一个是国家队足球，就是我们所谓看到世界杯啊，然后像欧洲杯啊、美洲杯这样，这都是属于国家队的足球。那他们是以国籍来分队伍的。那另外一个就是每天都几乎每天都每个礼拜都有比赛的，就是俱乐部足球。那俱乐部足球呢，在世界上分为最主要的五大联赛，分别是英超、西甲、意甲。德甲跟法甲这五大联赛，那是这目前啦被认为是世界上最好的五个联赛。这样，那又以英超是目前在商业价值、精彩程度、球星的密集度，是世界上最好的。所以我们决定从英超开始跟大家介绍。那英超呢，这个联赛又分为最主要的六支强权，就是俗称的英超 Big Six。那我们会从英超 Big Six 开始切入，然后带大家。认识一下，这 Big Six 是分别是
0: 哪六支球队？嗯，好，那目前我们介绍顺序基本上就是按照我们自己随目前即时想到的，没有说好坏优劣之分的这个顺序去介绍。好，那我们介绍的第一支球队，我觉得也是刚好是这一次算是派出了最多队员参加世界杯的一支球队之一的，就是曼城。那曼城的全名叫做曼彻曼彻斯特城市，它是在曼英国的曼彻斯特这个城市的。两大强权之中一个强权，那这个城市很特别，是曼彻曼城这支球队很特别，是他其实不是这个城市历史最丰富的球队，他甚至可能也不是英超，就是在丰功伟业上面，可能也不是过去几年就是大家最熟悉的球队。那如果他到 Big Six， 可能也是要最近十年才会进入这样子的讨论。那曼城之所以，会是今天我们大家讲的这一个六巨头之一，甚至如果说英超这五年来可能最成功的球队之一的话，那可能会是曼城。那为什么？因为他有非常强大的球队阵容，那教练也是非常的强大。那我们现在就给徐翔来慢慢讲一下这支球队特别或是迷人之处到底在哪里
1: ？迷,迷人之处，之處<笑>这倒我是不知道了。<笑> OK， <笑>特别之处就是、嗯、他们是有呃，算是阿联球集团在背后。给支持的，所以他们的财力是非常雄厚。而曼城这支球队，就 Manchester City 这支球队，在尤王爸爸入主变成老板之前，在曼彻斯特其实是一支实力比较不济。的球队，嗯，然后球星也没有很多，所以当初就算在英超也不会有太多人关注。但自从有有王爸爸入资、嗯，然后给他们更多的资金去做引员，然后找来这个他们的现在的教练瓜迪奥拉之后，哇，摇身一变变为强权。对，那他们的特色就是哦，财大气粗，基本上呢，在自由球员市场。没有他们买不起的球员，只有他们买就想不想买，还有球员个人想不想去，对这样的问题而已。那所以他们常常呢，这支球队会出现就是，哎，有明明位置，比如说后卫，哎，已经深度不错了，哎，怎么还在补后卫这样子？所以我们都会戏称说这叫集公仔，就是同一个位置的深度会很够，但他们这样子。当然，从我们不是曼城的球迷看来，或者说是挤公仔，但是以他们球队的角度来说是，是、欸、哎，他们在买保险，怕说，呃、你看联赛这么长，然后在联赛又之外呢，其实在俱乐部足球，你还有很多杯赛，甚至还有欧洲赛事、欧冠啊这些比赛要比，所以多线征战的时候，其实需要一个阵容深度，所以就只能说，他们为了他们阵容深度做了很好的准备，这样子。嗯，对，那。特色的话，就是瓜迪奥拉这个教练，他其实是一个游泳丰功伟业的教练。他最早崛起是在巴萨，那当年最有名的世迹是带领巴萨把当年可以拿的冠军全部拿了一遍，不管是国内的联赛、杯赛，还有国国呃欧洲的杯赛，全部都拿了一遍。所以那一年的巴萨是号称六冠王，那是目前就是。在欧洲足球上至高无上的一个荣誉，这样，他当年就是第一个拿到六冠王的教练，所以以此闻名。那他来到曼城之后呢，虽然在曼城在欧战的成绩一直没有办法拿到所谓的欧冠冠军，欧冠是目前呃在欧洲国际赛事上最高的一个俱乐部的成绩的比赛。那很可惜，曼城到现在还没有办法拿到，但是他在国内在英超哇是拿。国内的联赛冠军像是喝水一样简单。那当年就最近他们的劲敌就是另外一支球队是利物浦。那他常常利物浦就已经拿到九十几分的高分，但曼城总是可以比他更多分来取得国内联赛冠军。所以这个是他们这支球队最可怕的地方
0: 。嗯，而且我们刚刚讲到说，像刚刚说这个吉工仔嘛。那吉工仔这个东西其实就是一体两面，就是一来是像我们其他人说，哎、欸，你怎么会买了一大堆用不到的球员？可是反之就是它的阵容深度是非常的厚实。那我们之前就有戏称说，哎、欸，这个曼城的第二梯队，就是曼城的 B 队，甚至都有办法打赢其他 Big Six 的球队。大概就知说，曼城是一支非常可怕的球队。那刚好因为曼城是一支。大概我会说，最近十年之内才崛起的球队，所以他其实他的球迷的基础都还，我觉得在除了在地的球迷以外，都是蛮新的。所以像你觉得什么样的球迷会比较适合曼城？如果假设今天想要来看曼城的比赛的话。
1: 我觉得就是，如果你就是喜欢关心段大市场的球队、嗯，然后喜欢支持的球队，有更多的资源可以实现你身为球迷，哎，你觉得你想看哪个球员有机会被买进来，哪个潜力新秀有机会被买进来的，然后基本上就是这种愿望都很希望可以马上实现的，就很适合关注曼城，因为你关注曼城成为他们的球迷之后，哎，老板很可能在。每次的转会窗都会实现你身为球迷的小小愿望，因为对他们来说花钱是很容易的一件事情
0: 。嗯，而且曼城之前我印象在大概四五年前吧，他就是算是第一个开启了砸大钱买后卫的这样子的一个风潮、嗯。因为我们以前都觉得，哎、欸，如果要买钱就是砸大钱买人的话，你可能会是要买姆巴佩或是买梅呃内马尔这样子这种前锋等级的，这个钱都花在这边。那我记得有一年，就是曼城他好像在花后卫，什么花了快一亿欧元之类的。那导致现在开始，就是后卫这个位置呢，变得在现在足球越来越重要。就是尤其是金钱转会费上面这个东西是越来越贵。嗯，那曼城就是在这方面非常文明，就是他通常不会用太非常可怕的价钱买一个人，可是他其实把后卫甚至整体其他位置的球员的平均身价全部都一起往上拉，所以导致曼城他其实。在我们等一下介绍球星里面，他真正要说，呃，超级球星人大概只有几位，但是他们的基础的水准都是非常之高的。就是我觉得他们 S 的球星有几位，但是他们大部分其他人其他位置没有那么算是啊热、呃、门的位置的球员，他的实力应该也有 A 以上。我觉得，嗯，没错，对，好，那我觉得我们就直接进来，就是曼城的。重点球星好了，那我们以这次世界杯跟可能最大遗珠讲一下，因为其实曼城还有一个我觉得非常可怕的球星，他这次没有打世界杯，可是我觉得全世界的足球迷都一定要认识的一个超强的未来的巨星。嗯嗯，好像你觉得要从哪里切入曼城的球星？曼城
1: 曼城的话，它主要的核心绝对非得提到一个人，就是比利时的当家球星。KDB Kevin De Bruyne， 嗯，那他除了在比利时是绝对的进攻核心之外，他在曼城也是这个不可或缺的进攻核心。嗯，而在比利时，我们看到这次比利时在世界杯不如预期，小组赛淘汰，那是因为他们的黄金世代已经进入黄昏时代。但在曼城不一样，跟他搭配的前锋不是卢卡库，是现在足坛上最炙手可热、进攻效率。进球效率最可怕的一名球员之一，但由于他身处的国家，呃，整体实力比较不够，所以没有办法入选到世界杯。那这个球星就是 e r 哈兰。那 e r 哈兰的地位呢？目前在足坛上，哇，他身价是可以媲美今年在世界杯大放异彩的姆巴佩，你就知道是多么可怕的存在。那哈兰之前是在呃。奥地利联赛踢球，然后也在德甲踢球。那这两个相对之下是比较低层级的联赛。那英超是最好的嘛？那当初他来之前，其实蛮多人在质疑哈兰到底能不能把在前两个联赛的可怕进球效率转换上来。嗯，那结果他只用了半个赛季就证明了，不是他要适应英超强度，而是英超要适应哈兰的强度。根本
0: 守不住，完、嗯、完全全守不住这个人。没错，
1: 那。KDB， 我们都知道他在比利时这个队友比较不济的情况下，都可以有这么可怕的就是控场、中场传导能力。那再加上他在曼城的话，他队友都这么强的情况下，你就知道说曼城的这支球队的进攻火力是可以多么的旺盛。嗯嗯，对。
0: 那我觉得，如果以这次世界杯来就是出发的话，我觉得还有一些可能今年刚看球的人可能会认识的球星，我觉得也是蛮值得认识的啦。那另外一个的话，我可以讲一下，就是阿根廷这次大家有没有记得这个单刀进球？我记得是面对克罗瓦西亚的第二、第二、第三球吧？就是有一球是 Avarice 直接单刀，第二球直接单刀冲进去之后，他的这个被克罗瓦西亚的守呃后卫跟守门员都没有挡住，就直接进了那一球。那这个 a v a r z 这个小将呢，就是目前在曼城的一个算是潜力新秀，所以其实大家非常期待是在今年的世界杯他拿到了世界杯冠军，那再回到了就是俱乐部之后，在搭档刚刚上述的这个艾林哈兰，这两个人会不会是未来统治英超这两个最强的年轻的，就是双前锋组合之一呢？所以这个我觉得是蛮令人期待，毕竟其实在世界杯之前大家都知道哈兰是非常强，可是现在又多了另外一个。就是突然冒出头的这个阿巴雷斯，所以我觉得今年的曼城其实说实在，在经过了世界杯之后，看他烂，有，就是世界杯的这一段时间可以好好休息，阿巴雷斯又长出他的信心，那是我觉得接下来曼城是非常可怕。嗯嗯，没错，对啊，那他其实还有非常多球星是真的是非常强，而且都是基本上曼城的先发11人都是在他自己的国家队都是先发等级的，就是最强的那一种。对，所以如果真的是蛮喜欢这样的球队，你真的没有你如果以世界杯来讲，那你在对照说，诶，曼城刚好有哪一些球队是今年你在世界杯很喜欢的？诶，如果可以，不妨就是朝他们比赛先往下看。而且，其实曼城的球风真的是还蛮好看的，就是他们是那种控球型，但是控球又不会让比赛太枯燥。我觉得，就是他们的进球是非常多，那防守也是非常非常好的水准。嗯，没错。讲一讲，好像都自己快被曼城迷了
1: 。没有，不
0: 可能。<笑>好，那第二支球队呢？来，第二支球队，双就交给你吹捧啊、哦。第二支球队是号称红军的利物浦。那为什么要说利物浦呢？因为利物浦也正是这五年来在英超算是唯一一支足以跟曼城抗衡的球队、嗯。那虽然最后在联赛大部分都是亚军收场，所以大家说是亚军收集狂。这个利物浦，那为什么说这个？利物浦这几年常常跟曼城就是决战到最后了，想你要想想想不想跟大家介绍一下，就是最近这几年利物浦拿到了几分，结果每次都是亚军这样子的故事
1: 。对，之前利物浦有创下一个记录，是拿到九十七分，嗯，然后那那个时候九十七分的这个积分，在放在英超历史上大概八成。甚至九
0: 成绝对是冠军，都可以拿到冠军。只有那一年不是冠军，只
1: 有那一年，还有之前有一次，曼城有创下一百分,冠100分、嗯、的赛季，对的这个赛季没有办法夺冠之外，它会是它是史上最高分的亚军。对，所以你就知道说，我们已经抢成这个程度，而且那一年我们只有一败，对，就整年度只有一败，输一场球，只是
0: 平手比较多就输了。对
1: ，然后就没有办法拿到联赛冠军，你就知道说，利物浦跟曼城之间的争斗是有多么激烈。嗯、那好不容易，就是这五年来，我们都是这样常年竞争。我们虽然拿了很多亚军，但终终究还是有拿到一次冠军啦。嗯，那那次冠军，我们也是拼尽全力拿到了九十九分的高分、嗯，才终于拿到冠军，安心了一点。对，但。真的，曼城真的是我们利物浦最可敬的敌人，因为我们我跟 Alan 本身是利物浦的球迷，所以我们非常深知曼城的强大。真的，但那为什么我们会喜欢利物浦呢？我们喜欢利物浦是因为喜欢他的快节奏，他的防法。他的 g a g e n p r e s s i n g 这是他们的特色。那他们的教练又是 j o r g e n c l u b p j u r g e n c l u b 是我从看多特蒙德这个德甲球队时期就非常喜欢的一名教练。他是一个个性蛮鲜明的，然后很,很激情，然后跟球员又可以打成一片的一个教练。然后每次在呃跟记者互动上也常常妙语如珠，这样子让只、就是一个很让让人家喜欢的教练。对，那。他来了以后，其实他来接利物浦之前，利物浦算是属于一个刚经历过，呃，也是亚军完，然后慢慢慢的在走下坡的一个重整期。那他来接了利物浦，那个时候看到那个阵容，我们不觉得利物浦是有机会可以拿欧冠、拿英超的这个阵容。但经过他的改造，然后引进他需要的球员之下，让这支球队。完全符合他的这个重金属摇滚的球风之后，哇！那踢球好看之外，战绩跟奖杯的收集也是蛮厉害的。像去年我们是踢到了每一个赛事的决赛，虽然最后只拿到了两座冠军嗯，对。那但是我们是踢进了所有我们可以踢的比赛，踢到最后一场这样子，这是一个蛮了不起的存在。对，那。对于利物浦来说呢，我们也是有一些主要的球员要跟大家介绍。那利物浦比较特别一点，他的王牌这次也没有世界杯可以踢，嗯，因为他是，在埃及的埃及球王就是穆沙拉。那穆沙拉其实差一点就有世界杯可以踢，那那时候最后是跟马内的塞内加尔在资格赛上拼搏，但最后就。输掉，所以埃及没有办法顺利的出现世界杯。他其实早年的时候也算是一个足球浪人，他也是踢过其他的英超强队、嗯，像切尔西啊，然后后来到了罗马，然后再到了利物浦以后，那时候到利物浦的时候，并没有人看好他，嗯，能够踢出怎么样的名堂。毕、嗯、竟他之前的英超经验是失败的，对。结果没想到来到利物浦之后，哇！进球效率很可怕，太扯。对，然后大家看完那一季的爆发性的表现，大家想到啊，这应该是什么一季行情啦？就是所谓的 one season wonder 这种一季行情。哎、嗯欸，结果没想到从那一季之后又抢了两季、三季、四季，哇，就这样子一路抢到现在。他去年还是金靴奖，对，丝毫没有所谓的退化。所以， m o s 莫沙拉这个，我们的。卷卷头、爆炸头的埃及球王，这个真的，虽然你如果世界杯没看到他，但你看联赛的话，一定得关注他。好，那如果你是因为关注世界杯想要入坑利物浦的话、嗯，有几名球员是可以记记住一下，像是我们的门神 Alisson Becker，、嗯、他也刚好是巴西国家队的门神。没错，对，虽然这次巴西国家队最后是在呃在比赛里面。不幸的输给克罗埃西亚嘛，但不丝毫不减 Alison Baker 在国家队啊，还有在利物浦的稳定性。没错，对我觉得这次的输球可能就刚好他们被克罗埃西亚克制嘛、嗯，然后在踢罚球的时候，克罗埃西亚又比他们更稳定，踢罚球比较没有办法。然后再加上 Ljubakovic 的这个稳定的发挥，造成被淘汰，而不是说 Alison Baker 比 Ljubakovic 还要差。对。那 a l i s 克绝对是，不管是在利物浦还是在巴西的后防，都是最稳定的这个存在。嗯，对。那后防的稳定度来说，还有另外一个人是必须要提，那就是自从他来到利物浦以后，利物浦的防线的这个定海神针，就是属于在这次呃世界杯里面，也是防线十分的扎实稳固的这个橘色军团，就是荷兰的定海神针。嗯 VVD Virgil Van d y k e 错，那他也是属于利物浦的主力中后卫。这样，那当然这几年比起前两三年，他的全胜巅峰，他有稍微的衰退了一点点。但哇，他两三年前这个巅峰真的是可以让防守就是进攻球员完全过不去这个铜墙铁壁。但这几年虽然小衰退，但他还是利物浦防线上的定海神针。所以喜欢进攻的。喜欢看呃进攻球风，然后球风比较快速一点，然后去做很多逼抢的这种动作战的肢体接有一点肢体接触啊，然后逼抢很积极的，我真的觉得利物浦会是你们的最好的选择。那进攻看穆萨拉，防守的话看 Alison b e c k e r 跟 Virgil Van Dyke， 这是我们身为利物浦球迷可以跟大家推荐这的。嗯
0: ，对啊，而且我觉得利物浦很特别是我们其实还有很多球星是要等待大家自己去挖掘。那利物浦的边锋其实除了摩萨，还有非常多很强，而且脚法很华丽的人。那所以利物浦的话，就非常适合这种你喜欢快捷、做利落、一刀杀死对手这样子的这种类型的。就是、说曼城，我觉得就是慢慢的、慢慢的把你逼入，就是温水煮青蛙，在你不知道的情况控球控死你之后，你瞬间可能就三比零、四比零就输了。那利物浦就是我一瞬间用这种重金属打击的方式。就是直接突破你，你再怎么控也没有关系，我就直接把你的这个控球转化成我反击的机会，所、嗯、以、就是很不一样的，算是足球思维啦。那两个都是很，我觉得这算是目前呢这五年来讲英超最精彩的足球战术之一
1: 。对对，那利物浦我们在这里最后跟大家偷偷塞一个，算是私心啦。哎呦，就是利物浦还可以关注一个，你现在看起来可能觉得说，哎、欸，他就。不费费的，然后好像也没什么进球效率，然后常常在场上有点懊恼的一个迷茫的年轻人，这个人叫做达尔文，哦、傻物
0: 的达尔文这。这个
1: 达尔文太狠了，他虽然在世界杯的时候跟乌拉圭没有太好的表现，完全没
0: 有进球。是对
1: ，那他也是第一季来到利物浦，但这个年轻人他半季以来的表现，虽然说没有那种像哈兰这种爆炸性进球，对，但。他拼战的精神是已经感动我们了，所以我觉得如果想要上车这种潜力股了，我觉得达尔文这这个球员是你们可以关注的对象。你现在先开始关注，等他起飞的时候，你就不是跟风球迷，你就是达尔文老粉。对，大家可以从现在开始关注他。嗯
0: ，而且我觉得利物浦有非常多他们这几年买来的年轻的，算是中场啊，或是前锋。他们其实都是还没有到生涯来的巅峰状态，算是他们是未经雕琢的璞玉。那他们的上限都是非常高，所以这几年的利物浦可能没有像前几年是有办法站在最顶点，以最强的姿态跟曼城做决战。可是我觉得他们这一支球队，他们虽然目前可能有点算是往后退，但是做足了准备，可能在未来的两三年可能要继续再往前冲。所以我觉得利物浦应该是接下来如果。所有目前的年轻球员在养起来，会是非常可怕的一支球队了、哦嗯。嗯，我是对非常有信心的。嗯，对，好，那我们讲到第三支球队，哎、欸，第三支球队其实刚好也可以来聊一下，就是今年在英超，我们刚刚说，哎、欸，利物浦跟曼城是这五年来最强的英超球队嘛？那但是今年的英超目前的榜首却不是这两支球队，竟然是兵工厂。那兵工厂这支球队是来自于伦敦的这个球队。那兵工厂其实是算是英超在历史上数一数二悠久的球队，而且它有一个非常可怕的，算是历史的非常多很可怕的神机啦。那其中一个就是他们曾经创下了不败赛季，就是我们刚刚说利物浦这一败之下竟然拿到了亚军嘛。在兵工厂，他们我记得是在零三0 4年的赛季呢，就是创下了不败赛季。那不败赛季到底是有多可怕？就是。他们一整年英超38轮的比赛完全没有尝到一场败绩，也拿下了最后英超的冠军。那这场冠军是这一个冠军呢，也是成为了目前英超史上唯一一个在就是冠军奖杯上镀金的这个金冠军奖杯。对，所以大家知道这个球队最可怕。而且第二个我觉得还蛮特别，是枪手就是啊、呃、Arsenal， 他也是唯一一支算是 b i g s i s t 球队在定级联赛目前来讲还没有降级过的球队。就是从以前的英甲时代到现在英超时代没有降级过，所以大家知道他是常年非常稳定的一支球队，算是 Big Six， 他从来没有离开过 Big Six 的话题的一个球队啦。那在今年的话，像今年为什么兵工厂？其实我们大概可以从嗯、呃、1415年之呃，大概1516年之后，其实兵工厂就慢慢有点退出前世的争夺行列。那为什么到现在今年他又突然回到了榜首的位置呢？我觉得他们
1: 最大的重点是，他们终于找到一个他们可以当作舰队基石的教练，就是 Mikel Arteta， 他们现在的教练。因为他们之前有一段时间其实是战绩不好就换教练，战绩不好换教练。那他们在之前辉煌的时代，也是有一个教练带他们创造了他们这个换辉煌盛世，就是。他们最有名的教授阿森温格，那温格走了以后，其实他们陷入了一个重建的混乱期。那混乱期的时候，球队就没有办法像以前一样，再怎么状况不好，都可以以第四名压线的成绩进入欧冠，然后让球队的财政一直维持一个正循环。那后来他们因为得有盖了一个新球场，那必须让这个球场的，就是付这个球场的。建造费用，所以他们的，呃、欸，买球员的费用其实那时候有点受到影响，所以陷入了一点低潮期。但最近几年已经找到了这个足以让他们可以重新复苏的教练，就是目前看来是阿泰塔扮演了很好的这个角色。那再加上他们团队中现在有蛮多好的年轻球员，像是今年在嗯、呃、巴西可。蛮可惜，比较没有什么表现机会，但是在联赛哇，表现的非常亮眼的 Jesus，、嗯、然后在英格兰哇，今年非常亮眼的这个边锋就是沙卡，对对，然后还有在日本的算主力的后卫，同米亚索、富安健洋也都在他们队上，哎、欸，在今年联赛都有非常好的表现，所以你看，今年为什么曼城阵容一样可怕？然后你看哈兰来。我们都以为可以宰制英超，哎，结果现在占占据英超榜首，竟然是兵工厂。你就知道说，团队的战力有时候还是可以胜过这种球星星光熠
0: 熠的阵容。嗯，而且我觉得这一个最近的组合是很特别，就是我们知道兵工厂是一个非常有历史的球队。那历史我们总觉得它应该会有非常多老将啊，非常多这种就是很有资历的球员在这个队上嘛。可是这支兵工厂很不一样，因为这支兵工厂有着 Big Six。最年轻的先发十一人的平均年龄，也如是说，我记得他那时候之前吧，我看好像是他的平均年龄先发大概二十二、二十三岁而已，是非常可怕、超级年轻的那种阵容。那这群年轻人竟然有办法在半季的赛季结束之后，还是持续的领先，领先在榜首的位置，所以大家就知道这支球队其实。以年轻人带领，但是他完全是没有说，呃，目前有这种可能年轻人带不住，或是没办法稳住的这种感觉。那当然，必须要看接下来下半季世界杯，大家可能有些人有比赛啊，之后看他调整这状况状况，去看接下来赛季。不过，以目前来讲，冰工厂要持续领先下去，的机会还是非常有信心的。那他的球风也是非常的好看。那如果我觉得刚好不知道为什么是，可能是冥冥之中有这个算是预定吧，还是怎么样，就是。在这这一今年呢，其实 Amazon 有推出了一个影集，就是专门在讲兵工厂在过去这一整年来队内的变化，那以及他们的教练就是 Arta a t a i a 平常是怎么跟队内的球员训练、进行喊话，那他有什么样的训练方式带领这一支曾经的老牌球队重返目前的巅峰？那这个这个影集，希望要不要跟大家介绍一下？嗯，这是算是 Amazon 蛮有名的一个纪录片的影集，叫做 All
1: or Nothing、嗯。那其实拍过几蛮蛮多支英超球队，像之前曼城也有，然后热刺大概是大家最为人所知的这个，就是从热刺开始。那他们最新的是去拍兵工厂，那我觉得这个兵工厂应该也是蛮值得一看的啦，因为兵工厂他刚好从呃。之前还在有一点混乱的时候，到目前可以起飞的这一段时间，透过这个纪录片去更了解这支球队。如果你是想要新入坑的话，诶、欸，我非常推荐你从这种纪录片去下手、嗯，你对这个球队的连结其实会更深。因为我之前其实看了热刺的那一段纪录片的那一段时间，诶、欸，其实我对于热刺这些球队。产生了一些连结，虽然到后来就慢慢的淡了、嗯，就没有变成他们球迷，但那段时间你就会多的会多想要去关心那支你在看纪录片那支球队的赛事、嗯。那我蛮推荐从这样的方式去入手，对啊。那如果你看完兵工厂，你想要去看，比如说热刺啊、曼城，你可以再自己做选择这样
0: 。嗯，嗯没错。那兵工厂它的我觉得它的打法又跟之前的曼城利物浦又不太一样，它是一个非常注重团队配合的一个球队。那我们在比赛之中可以看到，他们这种传球的方式跟曼城又有所不太一样，就是他们那种传球方式是每一个人都不是球队上最重要的那一个点。例如果说我们说啊、呃，在曼城的话，可能哈兰我们都知道会找到哈兰；那在利物浦的话，可能会找到穆萨了。可是，在兵工厂呢，他们其实没有一个专门负责得分的一个人，他们就是每个人人人有球打，那每一个人都有可能就是做出机会交给另外一个队友。所以今年其实，在兵工厂这边，其实他们没有任何一个球员是目前在呃得分，就是进球榜上面就是领先其他人的很多的。可是他每一个人的得分都是非常平均，所以我觉得一来是如果喜欢看这种最近慢慢要重回重回巅峰，那未来可能这一批球员。在未来的可能五到十年之内都还是会非常强力的球队的话，我觉得兵工厂可能会是蛮适合大家的，因为兵工厂其实之前我们以前在过去一两三年一两年的节目里面，我们常常有时候会开玩笑说，哎，兵工厂是不是又颓废啦，又堕落了？但是今年兵工厂不一样，所以从现在这个转折点开始入手的话，我觉得会是一个蛮令人期待的一个就是新赛季的。嗯，没错。好，那我们讲的第四支球队 ，Big Six 的第四就是刚刚上有在。Amazon 影集提到介绍的时候，这只热刺，那热刺为什么要跟在兵工厂后面呢？那是因为兵工厂跟热刺他们是英超，算是在肢体对抗跟他们这个仇恨感最重的一个死对头之一。那为什么他们叫死对？因为他们有一个非常经典的德比，叫做北伦敦德比。那德比战的意思，顾名思义就是死对头之间的对战。那这两支球队的对战呢，又是在英超里面就非常激烈，可能会有肢体冲突、见血的这样子一个场面发生的这种德比。那热刺我觉得很特别，像热刺，你觉得要怎么描述这样子？就是也是同样在北伦敦一支球队呢
1: 。热热刺的话，尤其他们现在教练是 Antonio Conte， 那他们的球风是相当强悍。如果喜欢他们，当然说的球球风强悍；但不喜欢的，有可能会说哦，他们踢球有点脏。嗯，对，因为他会有很多的身体接触啊，比如说他们在踢明显比自己强的球队的时候，会更多的身体接触，会让你踢得很不舒服。那这是他们的一种策略，也是他们展现他们的比赛韧性的一种做法。这样、嗯，对。那热刺这些球队其实。在英超历史上，然后就比较受到人家的一点诟病是。他目前在英超的这个时代还没有拿过英超冠军，嗯、但他还是列位列于 Big Six 之中，他是 Big Six 里面唯一在英超没有拿过冠军的球队。嗯、之前利物浦还要陪他一段时间，但后来热刺就是独独被留下了。但是为什么还是蛮多人支持热刺？是因为他们对上球星哇还是很迷人啊！他们有一张英格兰队长 Harry k i n g 还有南韩队长孙兴敏。哇，这两大球星挂头牌的话，还是会吸引非常多球迷来关注。而且像 Harry Kane 也好，孙兴敏也好，哎，在英超都是有拿过金靴这种等级的存在。所以，如果你不是很注重团队荣誉的话，单看个人表现，热刺才是一支非常值得
0: 支持的球队嗯，没错，我觉得热刺它就是一个，它的两大前锋孙兴敏跟 Harry Kane 是一个个人能力极强的球星。那如果要说目前英超来讲，我觉得最强的双前锋组合，我必须说是热刺的这两个球星，就是 Harry Kane 跟孙兴敏。那这两个人他的特色又不太一样 ，Harry Kane 是一个非常，就是他在进球的敏锐度非常的高，那孙兴敏是一个非常擅长突破、带球、冲刺速度非常之快，那左右脚的搭配非常的就是协调的一个球星，所以。这两个球星会是接下来，或是过去几年来，其实大家就是在这个射手榜之中，正常常领先其他人的一个头牌球星啦。那我觉得这次热刺其实啊，蛮多，蛮在世界杯算是有蛮多出场机会的。另外一个就是他们的门将，就是洛里。那洛里的话是法国国家队的守门员，法国的队长，那同时也是热刺目前的队长。所以这一名非常应该也是目前热刺在整个队上最资深的球员。也是今年世界杯，我觉得大家呃应该是蛮有印象的一名球员啦。那其他的像是我们知道，这次在世界杯拿到了第三名的克罗埃西亚的呃呃，第三名的克罗埃西亚，他们有一个非常强力的一个边锋。如果大家有在看的话，就是 Ivan Perisic。那 Perisic 也是今年就是加入了热刺，所以热刺其实，在最近几年，我们之前刚刚向我说，诶、欸，他可能是无冕王啊，或是他是没有冠军。可是今年的热刺。他其实，在找来了他们目前的这个教练 Conte 之后，其实慢慢有这样子一个夺冠的野心出现。那他目前的阵容来讲，也是英超整体体质上非常完整的一个球星，就是他们有老中青三代各个不同这样子的一个角色。像是 p e r i s a g e 虽然他现在的年纪比较大一点，可是以他的经验，像是一次世界、两次世界杯在四强，那还有之前在一甲夺冠，那目前在英超表现适应又非常良好的这个情况底下，其实我觉得。热刺也是今年，我觉得除了像是兵工厂以外，我觉得另外就是第四支，我觉得也蛮值得大家现在去入手一支球队。那如果今年有看这个世界杯的话，很多人会记得说，呃最佳好球的话，可能有几个答案。有些人会说，哎，是姆巴佩在决赛的第二球。那有些人会说，是在这个 Richardson l i 的这个倒挂金攻，有没有用胸口顶顶了这一球之后，再一个侧身甩进去？那甚至是。Ritchardson 还另外一球，算是大家也是非常有印象的，而是他呃最后是用头顶球的方式顶过了对手，最后再用一个小组配合短传杀入禁区进球嘛？像你那还有印象那一球？对，所以这个 Richardson 也是今年刚好也加入热刺的球员，所以今年热刺有非常多刚好就是在世界杯表现非常好的球员，也在今年加入热刺。所以如果大家喜欢今年是世界杯，我觉得算是八强之内的球星的话。我觉得热刺也会是大家我觉得蛮适合的一个选项。嗯，没错。好，那接下来来到 Big Six 的另外一支球队是切尔西。那切尔西也是同样生在伦敦的球队，所以我们说 Big Six 里面就有三支来自伦敦的球队。那这三支其实风格算是各有异同啦。那切尔西这的球队呢，它的特色是它的队徽是一只狮子。那蛮可爱的，我是觉得，就是之前以前平常在看的时候，我是觉得这个队徽是蛮可爱的啦。对，那像切尔西，我真的比较不熟，你来帮我们讲介绍一下切尔西到底有什么可看之处，或是它的特色是什么
1: ？我只能说，切尔西当然最近应该蛮常出现在大家的耳中了。因为最近有一句话非常流行，叫做“英雄可以受委屈，但你不能踩我的切尔西。”嗯，对，那他就是所谓英超的蓝色妖姬，<笑>一样是蓝色的，这样对。但那个是没有关系的，一只是球队，然后一个是鞋子。对，嗯、那切尔西这支球队的话，其实你可以说他崛起有点像曼，他是曼城之前的曼城。因为他当年在英超也是属于一个表现普通的球队，那也是一个有钱老板，但是他们不是游王爸爸，而是俄罗斯爸爸的注资之下呢，然后顺利的扣过金钱的力量，然后还要找来对的教练、对的球员，最后顺利拿到英超冠军，甚至还拿到欧冠冠军，奠定了他们英超 Big Six 的地位这样子。嗯，对。那当然这几呃。自从乌俄战争开打之后，这个俄罗斯老板是受到很多责难，最后也被迫得卖到球队。那现在的他们的老板是一个美国老板，他之前是有在 MLB 当就是当球队老板的经验这样子。那这个美国老板可能，呃，这对于切尔西球迷来说不知道是好是坏啊，就是你要褒贬参半这样子。但至少很有钱啊，至少很有钱啊，至少愿意花钱继续给。切尔西支持，只是他有时候花钱的逻辑，你会发现，哎、欸，他花钱的逻辑跟没在看球的球迷蛮像，就是哎、欸，看到谁就想要买谁，看到谁有名就想要买谁，然后看到谁贵也想要买谁、嗯，这样就是一个花钱比较没有逻辑的有钱人，有钱就是任性的代表。对，那切尔西这几年给人家的感觉是他们球风比较讲难听一点比较难看，比较枯燥乏味，但是。嗯讲好听一点的话，就是说他们很适合去踢这种淘汰赛的赛事。嗯，他们在踢杯赛的时候，往往可以靠他们坚实的防守去把比赛拖入一个他们期待的节奏，然后甚至拖到延长，然后 PK。只是他们 PK 不一定会赢而已。嗯，对，尤其是这几年。呃，我们利物浦常常在杯赛决赛遇到切尔西，是那很幸运的是，由我们胜出了好几次，好像三次吧，对，對几乎都我们胜出嘛。好，的，那我们要
0: 讲回切尔西，因越讲好像越没信心了。来，我那切尔西四支
1: 球队，反反正就是他们适合踢杯赛啊。那。就看点的话，当然不是比赛本身了。我觉得看点的话，他们球员甚至比较有看点，因为他们球员有蛮多很可爱的球员啊。如果您是那种喜欢看小鲜肉的啊，这个非常适合你们啊、哦。看点
0: 是颜值上的看点，颜、啊、值、颜值、颜、哦、值
1: 。那个比赛内容就当做配菜这样子，有时候<笑>對對對對很无聊，你就盯着球员看，觉得帅就好、哦。对，那。<笑>比较重点的推荐是他们，比如说英格兰小鲜肉梅森帽，哇，这个是万、欸、萬,万千姐姐阿姨们的最爱，对不對,对？或是妹妹也会喜欢这样子的一个嫩嫩的小白脸的心态。那另外一个呢是德国小鲜肉开哈维茨，嗯，哦，开哈维茨算是哎。欸也算是从德甲到英超没有烂掉的一个代表啦。你确定吗？呃，应该是没有到烂掉啊。好了，对了，对了，好 ，OK。他算是在一个稳健的步调上面前进、嗯，并没有爆发性的成长，但是稳健的步调上的前进。好，对。那目前也算是切尔西的进攻核心之一啦。嗯，对。那这两个我觉得是非常推荐给各位颜
0: 值取向的球迷的。而且我觉得切尔西有一个很特别一点是。像我们在前面介绍曼城跟利物浦的时候，我们有讲到说，曼城的看点球星是 Kevin De Bruyne， 那利物浦球星是 Moussa 拉。那这两球员他有一个特色，就是他们其实都是从切尔西算在英超出道的。那切尔西的特色就是，其实他们是非常有挖掘有潜力球员的这一个特质，但是能不能把他们发挥到最大，可能往往就是他们可能最常被人家诟病的。例如说，他们已经挖掘到了一个。足以成为超级巨星潜力的球员，但可能在某种情况下，可能他们不会用他，或是把他弃用掉，甚至是不知道他有这样子的潜力，就把他转卖给别人了。其实我觉得这是切尔西这几年可能需，就是大家或是是切尔西球迷自己觉得比较遗憾的地方，就是切尔西如果纵观他的青训系统，他这几年出产的小将，可能就是全英超最强的。那这几年有没有办法把握？尤其是目前，其实，在切尔西的青训系统里面，还有非常多很可怕的小将。那这几年其实，如果有在关注很多很强的别队已经崭放头角，呃，崭露头角的球星呢，其实很多往往都是切尔西出来的。所以切尔西是一支他们在培养年轻人或者是挖掘新球星这边，其实是非常不了得的一个就是球会。那但是他们又有另外一个我觉得非常与之矛盾的这个算是魔咒吧，就所谓的九号魔咒。那为什么说九号魔咒呢？就是因为只要。传说中，在切尔西背上9号，也就是代表了前锋这样子的一个背号的球员呢，来到切尔西之后，通常表现都会不尽理想，甚至是就像是中了邪一样，突然不会踢球了。对，那这个就是切尔西这几年比较有趣，大家算是有在讲的一个算是都市传说啦。对，那切尔西其实有另外一个，我觉得还蛮值得一提的，就是目前我们刚刚讲说，哇，这个曼城或是利物浦或其他人有多强多强，但是我们不能忘记。英超目前最近一次拿下欧冠的球员是的球队是谁？是切尔西，没错，就是切尔西。所以其实切尔西他刚刚像说的，他的这一届的杯赛，尤其是在闯入决赛这个，我记得切尔西应该也是这几年在英超或者杯赛或是在欧战闯入决赛次数数一数二多的球队。所以我觉得切尔西是一个，一来他的青训系统非常的完整。他的钱资金非常够，那他目前阵容的球星来讲也是非常充足的，再加上老板这几年也是非常算是愿意砸钱在买人，所以切尔西算是在伦敦的，我觉得说这三支球队里面最有钱，那整体来讲，我觉得算是深度最深的一支球队了。那。但是，就是他的球风不见得是每一个人非常喜欢的这种感觉，所以这个就是可以大家接下来陆陆陆续续，如果再多看英超了之后，可以慢慢去了解的。因为毕竟切尔西也是一个非常啊、呃、非常有多球迷的这样子一个基础的一个球队。嗯，没错。好，那我们留到最后一支压轴的球队呢，就是俗称的传说中的英超的大魔王。但是他是一个堕落的大魔王，为什么？因为他是在二零一四年，大概接近过去的啊八、呃、到十年之中呢，其实已经有点淡出了英超的最最主要竞争舞台的一支超级强队曼联。那我为什么我们常常今要说曼彻斯特有两支球队？我们先讲了曼城，而不是先讲曼联呢？其实。如果你有最近五年来讲，哎，当然曼城绝对是曼城史的最强的球队。可是你纵观英格兰的足球历史上，曼联很有可能是英格兰有史以来最强的球队之一，并列利物浦。如果以过去的历史来讲，那曼联，希望要不要介绍一下他过去有什么丰功伟业，以及他这几年，其实尤其是在今年，他们有请到了新教练，对于接下来的这几年的这个建队房子来讲，其实是有非常多变化的。那你要不要跟大家介绍这支球队有什么样的特色？
1: 对曼联的话，如果你是一个很喜欢考究球队历史、嗯、喜欢这种球队辉煌历史的话，你会很喜欢的一支球队，因为他在球队的历史上，他有一个很重要的教练。诶，其实他有点像我们前面讲的兵工厂，都是有一名教练奠定了他们的历史定位。没错，这名教练在曼联来说就是他们的佛格森爵士 Alex Ferguson 这样。那 Alex Ferguson 算带领哇，曼联在英超时代所向披靡，拿过好多次的英超冠军，超多次。对，那也是为什么在可能十年前会有很大量，如果你是英超球迷的话，会有很大量的曼联球迷的存在。嗯、对，但自从 Alex Ferguson 退休之后，哇，整个曼联好像是失去了一个重心，一个方向，他只。找来的教练也好，要么不适合，要么乱搞，要么发现问题，但是还没来得及解决问题就下课下台一鞠躬。对，那直到今呃今年，终于找到了这个。曾经执教呃阿贾克斯的光头教练，嗯，人称荷兰瓜迪奥拉，因为毕竟他也是师从瓜迪奥拉，从瓜瓜迪奥拉体系出来，然后跟瓜迪奥拉一样头是没有几根毛的这样子的。Eric Ten Hag， 对，那这个 Ten Hag 来的时候，哎、欸，其实也按照他的想法引进了不少球员。那之前我们看到。曼联为人诟病的问题，其实，在刚开始这个赛季初，哎、欸，其实还是继续的发生，然后也是一直被嘲笑。这支球队今年一开始其实是一个迷因般的存在，但随着滕哈格的体系越来越融入整个曼联的球队，然后整个球队的运作越来越好，他开始选择，哎、欸。让哪些球员上场的话是能对球队比较好有帮助，而不是看球员的牌子。当然，你会看到他对于有些球员有所牺牲，比如说像 Harry McGuire。哎，你觉得奇怪，他在英格兰不是很强吗？为什么在联赛没什么表现都要坐板凳？这是因为他可能相信跟 Ten Hag 体系不合。还有我们的鼎鼎大名的 Cristiano Ronaldo，C 罗，嗯，哎，为什么在？曼联要搞到坐板凳，后来还去媒体上放话，然后搞到跟球队决裂，然后最后以解约的方式离开曼联，搞得这么难看也是因为 Ten h 滕 g 的一个坚持，但他这个坚持不是完全没有道理的，是因为他其实一开始他刚来的时候还没有确定地位的时候，也是有决定说，哦，好、啊、那你牌子大。我让你上场，哎，就果发现上场就是乱七八糟，踢的很糟糕嘛。所以前期我们看到今年的曼联前期有高有低，就是有很好看的比赛，但是有被打爆的比赛，所以整个状况起伏是非常严重。但之后呢，他实验完了以后，他找到他属于他的阵容之后，哎，其实曼联是逐渐的稳定下来。那我们也希望说，哎，曼联这次如果这个教练对他们来说是对的人的话，就可以拿出他们当年对。呃、uh, ，Alex Ferguson 的这个决心把他留下来，然后当作他们重建的一个基础、嗯，然后按照他的战术需求去买他需要的球员，然后往正确的方向继续前进。虽然可能没有办法一触可及，但是目前啊，曼联我们看来他是往。正确的道路正在走着，然后也是期望可以赶快回到往日的荣耀，让曼联球迷，尤其是老球迷，可以一吐怨气，而不是看这几年的英超、嗯、不断被曼城、利物浦甚至切尔西这几支球队宰制，这对他们来说
0: 一定是非常痛苦的一件事情。嗯，我刚刚突然想到说，因为我们想要这次这一集是给新加入的球迷的认识的特辑嘛，那如果我们要以大家台湾人最熟悉的运动来讲。我自己觉得曼联就是 NBA， 比说对比就像是湖人队一样，他大概可能湖人大概1415年赛季的时候是非常烂嘛，那那个时候可能就是变迷泞。那其实曼联也是从那个时候开始就是慢慢有点走下坡的。那他就是一支在历史上拿过最多支冠军的球队，那但是在过去可能接近十年之内稍微有一点点弱势。那最近几年，呃，终于找到了新的教练，慢慢要崛起这个路上。所以，如果稍微可以跟可能2020年之前的湖人做一下对比，就是，哎、欸，这个曾经的强队慢慢要回来这个过程。对，那这目前来讲，其实如果要給支持这些球队，可能会遭遇一些，就是你可能没有像支持其他我们刚刚前面讲的非常强势的球队有一帆风顺的感觉，就是他可能不一定会赢球，可是有曼联这样子一个，我觉得可能是。全英超球迷最多的球队就是曼联这样一个球迷了。其实大家都是可能都是老球迷了。那其实他的这个球迷的基础，他的这个 base 是非常的大。那你在这样子加入他们的话，你再挖掘就是曼联的历史，会发掘到很多很有趣的事情。那他们也有很多，其实目前我觉得是蛮值得关注的球星啦。像是嗯，这一次像如果要挑两三个，你觉得这次在世界杯算是比较有存在感的球员，你会挑谁？如果在
1: 曼联的话，像是今年在英格兰表现很好的 Rushford， 哎 Rushford,、欸、，Rushford 的话，他在曼联来说是很重要的球星，因为他是他们自己青训培养出来。对，然后像呃，在葡萄牙表现的很好的 Bruno Fernandes， 其实他我们曾经还有称他为葡萄牙的 KDB，、嗯、大概是这样子的，算是一个比较简
0: 单的类比啊，对，中
1: 场大脑。嗯当然没有说完全一模一样，但是它就是一个中场大脑的存在，对于进攻的体系来说，它对于曼联是蛮重要的存在。我觉得这两个是非常重要，然后还有像是在呃法国的后防也算是定海神针之一的 v a r a n 他今年新加入曼联，哎、欸，其实把。马盖尔不适合曼联的这个问题算是给 cover 掉，那就是让马盖尔可以到板凳去，然后他先发去把曼联的防线建构起来。那最后，我觉得今年他们曼联最重要的引进是里桑多·马蒂尼斯这名球员。嗯，那里桑多·马蒂尼斯他有点颠覆我们对于后卫球员的印象，就是诶、欸、要高，但是他反而是以175公分的身高，但是以灵活，然后还有。算是好的断球能力啊，等等，而且非常的积极，对，非非常积极的态度去把整个曼联的防线化给建立起来。那这一点来说，我觉得曼联先从防守开始做起，嗯，一定是他们复兴的非
0: 常重要的一步。没错，而且我们都以前可能有看球看非常久的球，就知道被曼联宰制的那段岁月是非常的可怕的。那如果等他们再回来之后，这个重启这个红魔霸业的话。那我觉得其实也是蛮令人期待的一件事情。对，好，那我们这就是以上就是英超 Big Six， 就是最重要的六支球队，以历史跟战绩跟球星丰富对不对？我觉得大家可以优先入手的六支球队。但是，但是我们这边还有一个印象派的这个加码加码，给大家想说，诶，一定有人会想说，我就不喜欢看这一种、呃，这种你们说最强的球队啊，我就是想要挑一支，诶，可能未来也是会蛮强的。或者是我不想跟风跟大家，每个人都 big t i n 为什么我不能就挑第七支、第八支球队？没问题。印象派今天在这边挑了一支严选，这个未来五年之内可能会变成英超最强球队的其中一支球队。那這支球队就交给 Sean 来解释一下，为什么他会是我们的这个加码球队
1: 。嗨，那这支球队是我们的喜鹊，嗯， Newcastle。哇， Newcastle 之前我们都知道说，哦，他的历史上有一名很重要的球员就是 Alan Shearer。对，那这名球员是英超目前历史上的进球王。嗯，对，那他也是曾经拥有辉煌的历史。但自从 Alan Shearer 离开了 Newcastle 之后呢， Newcastle 就陷入了一个不上不下、常常不小心就降级的一个低迷的岁月。是，那直到呢，他们被沙乌地阿拉伯。可以收购哇，这是所谓游王爸爸的超能力。我们讲了这么多游王的有钱人，哇，这个游王就更不得了。他的有钱的实力是比我们刚提到的曼城的游王还要更有钱，可能两三倍。我觉得不止哦，以上对两三倍以上的这个有钱的夸张。然后再加上呢，他们新老板呃就是刚收购球队，他们会有两三诶、欸、三年的保护期，他们的转会是可以。不受到就是这个收支平衡的限制，所以他们等于是有无限的资金可以去花费。嗯，但是他们的花费又不是很铺张浪费。他们这次就是我们看到说，诶，他们虽然有有钱的老板收购，但是他们对于重建球队其实是有自己的规划。嗯，他们是从买好的球员、买对的球员开始买，而不是买贵的，不是买牌子大的球员。那买进来之后呢？嗯再加上他们教练去重建他们的体系，哎、欸，其实慢慢让 Newcastle 这支曾经很不稳定、常常不小心降级的球队，逐渐的重新爬回去，呃，的、呃、算是英超可能前五名，甚至回到欧战区的这个地位。那所以我觉得，如果想要就是想要看 Big Six 以外，你想要选一个潜力股，想要改变 Big Six 的生态，未来有机会让英超变成 Big Seven 的话，你现在可以先上车，就是这支 Newcastle
0: 。对，嗯，我补充一下，目前的 Newcastle 有多强呢？它目前是英超排名第三名的球队，那它目前也是英超失球最少的球队，所以从这边我们就不难看出，其实 Newcastle 它虽然有钱归有钱。但是，其实他们的教练在买人的方针其实都是买在非常好的点上。像他们最近补上了巴西的中场，还有补上来自荷兰的后卫，还有补上门将，其实都是未来在这几年都有资格成为球队骨干的球员。那再加上本身他们自己就有一些原本球队里面非常有潜力的天呃天赋的超新星，所以这一支纽卡索，像你觉得要怎么样的球迷比较适合纽卡索？因为其实我觉得这支球队真是蛮新的。你觉得有什么样可以去界定说，哎、欸？什么样的球迷适合这支球队呢
1: ？我觉得就是不喜欢跟风的，就不喜欢跟人家一样。他想要特别一点，或
0: 是你想要成为第一个，让别人跟你的这样子的一个球员、嗯、球迷，是不是？嗯，没错
1: 。嗯，那这样子的球迷就非常适合先上车 Newcastle， 然后在他强盛的时候，你就说：“哦、啊，我早就是老粉了。”在他弱
0: 的时候，我就已经是球迷了。是对，还对他还没有冠军的时候，我就已经上车了。没错。对啊，那再来就是。你如果刚刚听到，哎、欸，曼城，你觉得曼城这支球队非常对你的胃口，你就是喜欢这样子，就是尤王等级的有钱。那我觉得，但是你又不想要跟大家一样說，说我不想要挺一个这这几年几乎每年都要拿冠军的球队。那我觉得 Newcastle 会是第二个选择。而且再者，曼城他们其实这几年还曾经是有可能疑似违反这个收支平衡的问题，可能导致陷入一些可能买人没办法很尽力进，盡就是呃。这个非常开心的买人的这样一个阶段，可是 Newcastle 就像像刚刚说的，因为他是刚接手、刚转交的一支新球队，所以他在未来三年，我们可以比较简单一点，就是他花钱是毫无上限的，他们想买谁就是可以砸多少钱。重点就是，当然球星想不想来啦？但是这支球队呢，我们就不用担心钱的问题了。你想知道说，你只要关心是有没有人想要来这支球队，这才是唯一的问题而已。所以这一个 Newcastle 呢，其实目前来讲，也是一个。体质非常，我觉得还蛮建立的，还蛮不错的。那未来几年非常有机会竞争到前四，甚至夺冠的一个队伍。对，所以这支算是我们的隐藏版的这个推荐球队啦。嗯，好，那我们讲完了今这世界上目前来讲最热门联赛英超之后，我觉得我们可以来讲另外一支是在过去十年载至了整个欧战赛场上面的另外一个联赛，就是西班牙的甲级联赛西甲。那为什么说西甲？我们说，英超是全世界最多人收看的联赛，最多收益之后，可能球星最多的。可是为什么我们还会说西甲是过去十年载至整个欧洲足坛的联赛呢？是因为他们有两支，甚至到第三支，在欧战赛场上面非常非常强势的球队，甚至是历史最强的两支球队之一、之二得这样子一个等级的。那像。西甲这支球队现在交给你开场，我们先来，我想我们先来讲这一支他们打头牌的球队好了。嗯嗯，那西甲的话，
1: 当然必须要提到的是这两支球队，皇马跟巴萨。嗯，那我们先从皇马开始介绍起好了。嗯、那皇马的话，算是这个世界上最受欢迎的球队，可能没有之一哦。嗯，对，那他也是欧冠这个赛事上拿过最多次欧冠冠军，现在有14座，还曾经打拿到了这个。近代欧冠三连霸的这个壮举，对哇，这真的是其他球队所难以企及的。你看，像利物浦拿一次就这么、嗯，就是这几年拿了一次就这么的拼命，然后切尔西也是相隔了好久才拿到队史两座这样子。嗯，对。但是皇马是哎十四座，嗯，就拿欧冠跟喝水一样容易的存在、嗯，没错。对，那他们在国内的联赛、西甲联赛也是拿了。非常多的冠军，然后国王杯可能是他们稍微比较不擅长，但是也算是战绩算辉煌的。对，然后他们这支球队可以说是几乎没有什么太低潮的低潮期。他们的所谓低潮期，可能就是没有拿西甲联赛，对他们来说都算是一种低潮期吧。是，那他们买人呢，基本上不需要有什么油王爸爸在后面支持。对，因为他们的球队招牌已经够大，很多球星。从小的梦想就是可以为皇马踢球，哎、欸，这个动力就成为他们吸引球星最好的一个招牌，这样子，嗯，就是儿所谓的儿皇梦，儿时的皇马梦想，对，所以他们常常就是，哎、欸，球星也愿意来，那他们刚好也有钱，因为他们的球队形式是以俱乐部呃为主，他们没有财团在后面支持，所以他们是会员制，那基本上球队的收益。每年就是除了扣掉球队营运之外，所有的钱都可以作为转会所用，所以他们的资金也是非常充足。然后再加上他们常年的这些奖杯的成功，就是让他们一直走在一个正向循环，所以强队会一直强下去。然后再加上他们这几年以前呢的皇马是喜欢买已经很有名，然后又很贵的球星，然后非常注重进攻跟。就是名气这样子。那所以那一段时间其实有一段时间他们的表现并不是很好，但这几年，哎、欸，其实他们其实有点转换，他们开始去买一些有潜力的南美洲球员，然后进来搭配一些有实力的球星，在阵容上在老中青三代可以很协调的去做搭配，那维持的战力，然后在战力维持的同时，新陈代谢也非常快速，所以才可以让黄猛，哎、欸。你看 ，C 罗曾经待在皇马。C 罗离开的时候，我们想说，哎、欸，这么重要的世界级核心，是怎么样有办法可以顶上他的战力缺口？可能没办法。那皇马可能要低潮一段时间。不，皇马只低潮了大概四五年左右，没有，大概一两个赛季之后就重新又回到呃西甲争冠行列、欧冠争冠行列。那完全就把 C C 罗给的。缺口给甩在身后，嗯，那曾经的 C 罗的当搭搭档 Benz 嘛，哇，也成长，算是摆摆脱了 C 罗的阴影之后，也成长成为金球奖等级的存在，金球奖等级的前锋也是非常可怕的。所以我觉得皇马的话，它有点像是足球界的可能像纽约洋基队的存在，嗯，就常年都有稳定的战机，然后。但是他冠军拿的比杨基还要更凶猛，这样
0: 。而且他是到杨基09年就没拿过，之后就没拿过了嘛。但是过去皇马在这十年，我记赢了五次还是六次的欧冠冠军、嗯，而且到目前他还是欧冠的卫冕军，因为他在半年前才刚拿到了欧冠的冠军而已、嗯。所以他绝对是，我觉得很难在其他运动上比拟皇马这支球队，因为他实在是太成功了，甚至我觉得他有可能是人类历史上最成功的球队之一，也说不定。对，就是这么强的可怕程度。那有时候我们在欧洲不是会遇到很多可能来自外国的朋友。那其实通常我们在跟大家聊足球的时候，希望不知道你有没有这样的经验，就是我们在跟大家说：“哎、欸，你最喜欢支持的球队是谁？”的时候，我通常我第一件事情我都会说：“你不要告诉我你喜欢的球队是谁，我来猜你最喜欢球队。”我都是猜皇马啊，通常有百分大概四五十的几率会答对，就是这么可怕的一件一件事情。所以皇马它的。刚刚讲到了，每个人都有一个皇儿皇梦，很多人。那我们刚刚讲到了跟，跟其实皇马要说他非常有钱吗？其实我觉得算是没有到非常有钱，但是他的招牌魅力够大，所以我们常常是说，哎、欸，你想要曼城，你想要切尔西这样子非常有钱的老板，那通常有时候他们在球员决策说，那皇马你到底赢了什么？皇马的通常我们大家开玩笑说，因为我是皇马，这就是我赢你的原因，没有别的，就是因为我是皇马，那导致他其实往往这几年有。嗯，像是最近这几年来讲，姆巴佩可能很多人都说，哎、欸，姆巴佩未来可能想要最后征战的这个终极目标就是皇马。那过去这几年其实有非常多已经打出在自己的地方，就是本地联赛已经打出了时机，甚至是已经成为当地联赛载制的一个王者的人，通常也有可能最后会转到皇马。所以基本上我们可以从历史角度上来看，皇马就是很多球星最后实现他梦想的最后一个就是呃终点站了。没错，好，那皇马的话，这次世界杯其实也是有非常非常多，我觉得蛮强力的球星出现在這里面的。想交给你介绍有哪些算是本届你觉得存在感比较强的球员
1: ？我觉得本届存在感蛮强的，比如说像巴西的边锋，这个速度很快的 Vinicius Junior， 那他每次进球以后都会用跳舞来做庆祝，这算是他的招牌之一嘛。然后像是克罗埃西亚的老将中场。Modric， 哇，他在2018年的时候也拿过金球奖，这个至高无上的荣誉。对、嗯，那当年拿完金球奖，大家预期说啊，差不多了，要走下坡了。哎、欸，结果没想到呢，一路强到现在了，还在强，已经走下坡几年了，到现在还是一个强，呃、欸，绝对主力的存在，不管在国家队还是在俱乐部，嗯、没错，都是这样的存在，这是非常厉害的。然后像是今年在法国担当起中场。重任的这个 Choua Many， 哇，他是今年皇马最重要的中场演员。是，那他一来造呃，虽然皇马接班成功。然后在法国也在没有 Cante 跟没有 p o k b a 的情况下，哎、欸，可以让法国依然维持战力，踢到决赛才不幸的落败。那你有知道他的实力有多么可怕？那每年皇马都是有办法。用钱买到这些球员，然后把它放进阵容里面去做调整的，我就觉得这是这支球队最
0: 可怕的存在。嗯，那这次其实还有一些是没有出现在世界杯赛场上的<咳>，像是我们说的 Benzema 嘛。那 Benzema 其实是目前在以今年的表现来讲，是世界上最强的球员，就是他拿到了金球奖这个至高无上的荣誉。所以 Benzema， 我们在这次世界杯上虽然没有有机会看到他在個球场上奔驰的这个英姿，但是这次回到联赛，在皇马，他绝对还是非常最重要的一个存在。那他常常往往在之前的欧冠决赛中，其实老实说，在最近他们夺冠这一次赛季的皇马，他一直都不是最大热门。但是就是靠着本泽马在连续淘汰掉非常多支劲敌那种神仙球之后，慢慢一路一路逼近决赛之后，再靠团队战力击败了对手，拿到了冠军。所以本泽马也是我觉得这支球队里面非常重要的一个成员。那。我们讲说，皇马其实最近这几年，它有一个趋势，就是它常常在世界杯之后买入至少一个定级球星，是吧？那我们其实在18年的时候，它当时是买下了比利时的队长，也是比利时最强球员是 Eden 埃登·阿扎。那今年呢，其实这个球员，我觉得目前他还没有登陆，但是我觉得可能也是大家可以稍微期待一点的，就是我们之前说巴西常常出出产了蛮多妖人的嘛。那皇马在今年。的世界杯期间呢，也却正式引入了另外一个来自巴西的算是天才小将，叫做 Andric。k 那很多人把这个小将誉为说未来可能就是就像比利球王这样子支持天赋的一名超强球员。所以我觉得，诶未来其实皇马他除了我刚刚说的他的荣誉已经集于一身了，但是他现在场上其实像是刚刚说的维尼啊，像是 b a v a d a y 像是乔梅尼这些年轻球员，再加上他们今年买这个球员，我觉得未来十年他们。新的这一批的年轻时代养成之后，可能还会再持续称霸一段时间。所以，这就是皇马很可怕的地方，就是它有源源不绝的品牌魅力。之后，他的呃球队的经济，还有他球队的这个为水准，都一直维持在非常顶点的状态。嗯，没错。好，那我们讲完了皇马之后，就要来讲他们最大的十对头——巴塞罗那。那巴塞罗那其实在这几年最大家熟知的就是他们的当家球星。梅西，那梅西虽然在两年前呢，因为合约还有一些球队上薪资的结构问题，就转到了另外一支球队。但是以在梅西还有巴萨，就是他当时闻名的出道这支球队呢，巴塞罗那也是可能被誉为过去十年来在西甲本土联赛最成功的球队，因为他们其实我们想说，诶、欸，不是皇马吗？对，皇马的确是成功，但是他是在欧冠赛场上非常的成功。但是如果要说谁在过去十年真正统治了？西甲联赛呢？那我会选巴塞罗那，因为巴塞罗那往往都可以在联赛的，就是啊、呃、本土联赛击败皇马，所以这是很特别一个存在。就是皇马，他总是能在这种国际性杯赛拿到非常多的奖项。可是真正要说这几年载至西甲联赛的，我觉得会是巴萨。那好，那像巴萨这支球队，你觉得该怎么跟大家介绍？先
1: 对，那巴萨以前呢，他被就是他开始强盛的时候，哎、欸，其实他。有三支哇，名声非常响亮的三个世代的巴萨、嗯，分别是梦一、梦二和梦三。然后那个时候的巴萨还被称为是地表最强的球队。对对，但但是在经过那一段辉煌期之后，巴萨其实有一点迷失自我，因为当年的辉煌期其实是巴萨他们有一个相当著名的青训，就是训练年轻人的地方叫做拉玛西亚青训。那他们从里面是。算是培育出了非常多的人才，那他们也因此造就了这个三代的算是霸业这样子。然后，但是由于梅西，哎，就是梅西也算是在他们球队非常重要的存在，但后来他们的经营方针其实有点走错路了，了，开始不是那么重视青训，然后开始花大钱引进球星，因为那个时候其实一个转捩点是。那时候梅西有相当重要的几个搭档伙伴，比如说像是苏亚雷斯跟内马尔。然后那时候梅西就是身为世界球王，当之无愧的世界第一的存在。那内马尔那个时候是他还排在 C 罗之后，被称为世界第三，但他一直不甘于。屈居于世界第三，然后他又觉得在巴萨这支球队要当到头牌，还需要等到梅西离开。他那个时候、嗯、在当时是不知道要等到何时
0: 的，但我觉得他是对的，因为梅西到现在还是非常的强，<笑>所以他要等真的不知道等到什么时候。对,對,對,對,對
1: ,對,對，所以他决定要离开巴萨去其他地方做挑战。那那时候他就决定转会到。现在的球队 PSG， 那当年也是付了天价 2.2 亿，把他从巴萨挖过去。那巴萨突然拿到了这 2.2 亿，突然就像是中了乐透一样，钱很多，那开始乱花，那也埋下了之后球队的财政纪律混乱，然后球队有这个欠钱的这个问题的、嗯，算是一个开端吧。然后梅西也后来因为这个球队的财政问题。加上他的薪资问题，必须要离开球队，所以这算是一连串风暴的开始。对，但自从巴萨后来换了主席，把这个问题稍微减缓之后，目前巴萨也是开始从诶、欸、年轻球员开始培养起，像他们现在阵中最重要的几个存在，像是 Pedri、Gavi。虽然我很喜欢叫他以后得 PK， 但是他其实是一个还不错年轻人。然后加上呃，今年在法国表现非常亮眼的 Dembele， 哇，这个球员呢，只要以前我们都说他不是在医院，就是在去医院的路上。是但是他只要不在医院，在场上表现都会是非常亮眼。尤其是以一个边锋来说，速度跟传中能力都非常的可怕。这样，对，那他们开始。做调整之后，哎、欸，其实巴萨的整整体的阵容开始慢慢的回到，哎、欸，以前这种很有竞争力，可以跟皇马并驾齐驱的这个心度，然后跟实力，所以西甲联赛会从，哎、欸，巴萨果衰落的那一段时间，其实皇马独走是有一点点无趣，但是巴萨慢慢回来之后，哎、欸，可以看到这两强之争。
0: 那西甲联赛的竞争力就会回到那个时候好看的西甲联赛。嗯，没错。那我们刚刚讲了说有年轻人嘛，那我们还可以讲另外一个是皇马以这边为主的头牌球星就是 Benzema。那从巴萨这边为主的球星呢，就是他们今年转会来我觉得最重要的当家球星就是 l e w a n d o w s k i 波兰的神锋。那在今年的赛场上，其实我们在世界杯也有看到 Levandowski 的场上的表现。那虽然他在国家队的表现可能会是嗯早早的就是出局了，那可能接下来也没有太多进球表现。可是莱万这名球员他在联赛的表现绝对是有如神一般的可怕。他是这几年最高产、最健康的前锋。那我觉得在这次莱万加入之后，巴萨终于有一线就是跟皇马能在联赛抗衡的实力。所以我们可以说，哎、欸，在目前来讲，当时这一个皇马对决巴萨，全世界最重要的德比，就是西班牙国家德比这个赛场，从今年开始就变得异常的精彩。那这次的巴萨其实又请来一个，我觉得他们当年的功勋的球员、传奇教练，就是 s h a v i 那 s h a v i 曾经一度大概是二零一零年代世界上最强的中场。那也是当时跟梅西还有一群其他的伙伴们，就是在整个欧欧洲赛场上拿到所有冠军的一个球员。所以，这个请 Xavi 这样子的前巴萨巨星回归，可能也宣示着巴萨想要慢慢找回当时的往日的这个荣光的这个路上了。那这名球就是目前的这个配置，其实。巴萨绝对是有能力跟其他球队抗衡的。他在联赛目前来讲的载制力，甚至我觉得会比皇马更强。他的失球非常的少。那进球来讲，其他所有的新球员加入都非常融入的非常融洽。那唯一的算是可能他们在接下来要几年要就是要着重的课题，就是如何回到欧冠的赛场上继续拼搏。为什么？就是他每年当然都是有欧冠资格，可是。在今年跟未来几年，其实要在欧冠赛场上跟其他国家的球，就是大球队来做对抗的话，可能会是需要一点点啊、呃、时间的磨练，才有办法再继续像皇马一样，可能维持最顶端的表现。没错，好，那我们来讲西甲的第三支球队。那这支球队其实是一个很特别的存在，因为他其实没有拿过欧冠，那但是他又以他非常特殊的一个风格。其实有一群非常始终的球迷，非常喜欢这样的的风格。那其中一个就是我们的另外一个隐藏版的主持人傻物最喜欢的球队马竞。那今天傻物没有在现场，但是我们希望来跟大家介绍一下马竞这支球队到底迷人之处在哪里。我不知道。<笑>好，那你觉得，你你如果站在傻物的立场，你觉得为什么傻物会喜欢这支球队
1: ？因为呃，我们。观察傻物看就是他喜欢的球队有一个特色，就是踢球非常无聊，然后加上踢球。身体接触喜欢身体接触很多、啊，对对，他大概是喜欢这样子类型的，是那所以他刚好切尔西也是他喜欢的球队，那马竞这么无聊一点也是也要喜欢一下嘛，<笑>对，所以就无聊加无聊等于超级无聊，
0: 不是在因为讲你知道我们前面每支球队都吹捧成这样，结果到马竞就直接掉下来，不行，我们要找出一些哎、欸，至少要吹，至少也要吹捧一下嘛，嗯，我觉
1: 得是有点难讲哎，因为这支球队我。我我我，这能从球员入手了啦好好，就像切尔西一样，从球员入手啦，至少他在球员上有几个非常吸引人的个个别球员啊，嗯，像是傻物非常喜欢的格子、嗯、Antoine Griezmann，、嗯、跟他今年疯狂的在吹捧的这一名球员、嗯、就是德宝 Chris d e p o t l 不是、啊、Rodrigo d e p o t l 对这名球员。对，那他就是都是长相呢比较粗犷一点啊，然后，然后再加上教练西蒙尼，哇，也是一个个人风格非常的鲜明的一名教练，他是一个在场上非常呃激动，然后、呃、一言不合呢就用下体大炮跟人家沟通的一名教练，这样。那马竞的球风，他是以一个极端的防守为主。那当然，防守球队，我们当然没有喜欢这支球队的话，我们都一直说他很无聊啦。但是，如果你喜欢防守型的球队的话，你去感受到，你你如果真的感受到那个点，那目前我们会跟不够，感受不到嘛。<笑>那如果你感受到那个点，你会发现说，哇，这个球队的防守，然后这个纪律，对这个纪律完全就是照着我们球队的。的计划在走，但最后会不会赢的另外一回事<笑>不重要。对，最后输了可能是吃锅贴，就是虽败犹荣的原因。但是哦，整个纪律都是按照我们球队安排在走。对，你可能会看得很爽對。对，那你只要不注重结果，你就会可以喜欢这支球队这样。哎
0: ，所以是比赛的这个过程是最甜美的。没错，没错，就是如果你是一个过程派的球迷哇。
1: 那你非常适合去支持
0: 马竞。如果你是结果派的球迷，那
1: 可能皇马、巴萨比较适合你。是，嗯
0: ，而且我觉得这个，尤其像是皇马跟巴萨来讲，他们都是非常有球星个人魅力的一个球队。那以我非球迷来讲的角度来看，我觉得马竞他们这支球队，其实每个人就像是球队里面一个小齿轮一样，他们做好自己该做的事情，甚至是做好西蒙尼叫他们该做的事情。我觉得他们没有太多的球星个人的，就是大放异彩，相对于皇马、巴萨这样来讲。但是他们每一个人都可以做好自己本分内的事情，所以我觉得，如果大家喜欢那一种，可能他不是在整个群体里面最突出的角色，可是他其实都是有一定的地位。而且，其实之前的马竞也曾经算是两度闯进了在欧洲的欧冠的这个决赛赛场上嘛。虽然最后都还是输给了皇马，也是他们最大的死对头。可是，我觉得马竞这支球队的韧性，他们的血性。甚至是超越，有可能超越了皇马跟巴萨。毕竟就是他们常年磨练以来的，他们一直都不会是最成功的球队，甚至可能不会是大家最喜爱的球队。可是就是因为这样子，常年隐居可能在第三、第二的这样的角色，我觉得这群球迷他们塑造出一种这种韧性是，是我觉得在其他五大联赛的球迷很难比，就是去比喻的。因为你不会把马竞的球迷形容为胜利球迷或是跟风球迷，他是一个，我觉得以。球迷来讲最 hardcore 的一个群体，我觉得
1: ，对啊，应该说，如果你觉得西甲，你想要找一支 underdog 球队来支持，就是你想要体验永远处于一个逆风，但是你在逆风之。下來还可以打出好的比赛的话，哎、嗯欸，支持马竞会是一个选项。是，当然就是你也知道，你每次对上皇马、对上巴萨，你都是处于劣势。对，但是你当然知道，开局劣势不代表结局一定是输嘛。虽然结局输的机会很高，但是你只要可以赢，你那个胜利的感动程度，绝
0: 对是比你碾压对手还要来的有印象许多。嗯，而且这一支球队的风格之所以为什么那么鲜明，其实刚我们讲到西蒙尼嘛，那西蒙尼这名教练他有一个很特别点是。我们刚刚之前有介绍过非常多各具特色教练，但西蒙尼的特色就是他是目前在五大联赛赛场上执教单一球队最久的一名教练。也就是说，马竞从过去的十年来到现在从来没有换过一名教练。基本上，西蒙尼跟马竞，他目前来讲已经结合成一个紧密部分，就是你可以说马竞就是西蒙尼，西蒙尼就是马竞这样的感觉。所以你就是喜欢这种长年来讲就是一个。专一精神的球队，我觉得马竞会是非常适合你入手的球队。那刚好，我觉得如果大家喜欢我们，其实我们身为局外人来讲，讲马竞可能没有那么说服力嘛。所以我觉得，如果大家真的对这支球队想要一窥它的奥妙的话，可以不妨去看一下傻物的文章。对，其实这几年呃这几集我们傻物有上来之后，我觉得相信大家可能对这名啊、呃、我们的另外一个隐藏主持是算是有一点点认识了。那从他之后慢慢出产的文章，或是他过去已经有写过文章，就可以一窥马竞这支球队为什么对他来讲这么迷人的一个之处
1: 了
0: 。嗯嗯，没错。好，那我们讲完了英超跟西甲之后，接下来还有三个非常重要联赛，但是我们这边先做一个上半场休息，嗯、因为要讲的联赛太多支了、嗯，所以我们先做一个下半上半场休息，下一集下半部我们再来跟大家讲接下来的三个主要联赛。德甲、法甲跟意甲这三个联赛虽然不会没有像我们可能之前讲的英超或西甲是绝对宰制的，可是相对来讲，这三个联赛呢，他们就是群雄割据，没有到说可能当然发甲比较例外，但是像意甲跟德甲，他们各有特色，球队非常之多。那有当然有一个非常强大的霸主存在，但是这几年的态势越来越混乱，所以我可以称之为德甲跟意甲。可能是未来我自己觉得心目中最好看的联赛之一，所以请大家敬请期待接下来的下半部。嗯，好好。